0: Pretéritos Podcasts apresenta... Sem barreira! O nosso podcast sobre futebol feminino. Para outros conteúdos dos Pretéritos, acesse nosso site, pretéritos.com.br. Seja bem-vindo a mais este episódio. Salve, salve, perigoso, perigosa. Tudo certinho com você? Espero que sim. Eu sou o Eduardo Willi, arroba eduilly no Twitter, arroba eduilly29 no Instagram. E esse é mais um episódio de entrevista. Sim, sem barreira, entrevista. Episódio 3 aí, né? A gente já entrevistou a Ari Borges, né? Foi a primeira entrevista que a gente fez. Fomos até lá o um Morumbi, né? No treinamento das meninas. E falamos com a Ari Borges, meia campista de São Paulo, né? Pra você que não sabe. A 10, 10 e faixa de São Paulo aí ao longo de boa parte dessa, dessa temporada. Também entrevistamos Edson Júnior, preparador de goleiras do Corinthians, né? O Corinthians foi vice-campeão brasileiro, agora mais recentemente campeão da Libertadores nesse ano de 2019, né? Porque você pode estar ouvindo em qualquer ponto do futuro esse podcast também. Então, não sei se a Libertadores de 2019... É, é algo recente para você neste momento. Mas é isso. E agora a nossa terceira entrevista é com a Gabi Batista, jogadora jogadora paulista, né? Mas que joga lá nas Gurias Coloradas, no time feminino do Internacional. Joga no Sub-18 e foi campeã brasileira 2019, né? Foi, portanto, campeã da primeira edição do Campeonato Brasileiro Sub-18, aí que a CBF organizou neste ano de 2019. Foi a primeira edição, título inédito, né, para qualquer um que levasse. E a Gabi levou esse título junto com as suas companheiras do Internacional. A entrevista foi gravada aqui em São Paulo, né? O Alexandre aproveitou que a Gabi estava por aqui para fazer o jogo da final, né? Inclusive, né? O jogo de volta contra a equipe de São Paulo. E ela tem família aqui no ABC também, né? Então ia passar uma semaninha aí por aqui. E aí o ali Show trouxe essa pauta aí, essa entrevista pra gente. Foi lá, produziu. Junto com ele estava Henrique Guimarães e Felipe Rocha. Também ali fazendo a captação, dando aquele apoio, fazendo gravações também. Então... Tem uns conteúdos de vídeo aí, tem um conteúdo extra, né, inclusive, de vídeo que é a Gabi mostrando as camisas dos times que ela já jogou, mostrando a medalha, né, que ela conquistou com as gurias. Então, pode ir lá no nosso Instagram, também no nosso Twitter, arroba sem barreira o usuário é o mesmo nas duas redes aproveitar para convidar você também para conhecer o nosso canal no YouTube é uma opção a mais aí para você que de repente gosta de ficar ouvindo podcasts ouvindo conteúdos na internet pelo YouTube né se abre lá dá play e fica fazendo outras coisas em outras abas então tem essa opção do YouTube também eventualmente a gente pode postar também algum conteúdo extra em vídeo lá então é isso fique agora com a entrevista que o Alison Rodrigues conduziu Produziu aí, bolou com a Gabi Batista, jogadora do Internacional de Porto Alegre. Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba PodSemBarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira.
1: Bom pessoal do Sem Barreira, nós estamos hoje aqui ó, em São Caetano Você não está vendo, mas você está ouvindo o Show falar Vamos entrevistar uma grande jogadora, Gabi Batista do Internacional Campeã do Sub-18 da primeira edição do Campeonato Brasileiro Diante do São Paulo, tudo bem Gabi?
2: Tudo bem, prazer, vocês estão na minha terra aqui em São Caetano e É um prazer enorme
1: Bom, vamos fazer a entrevista, né, que a Gabi é uma atleta, né, ela avisou aqui pra gente que acordou às seis da madrugada, que pra mim é madrugada, né, pra alguns é cedo, pessoa hidratada, que treina, né. Então, Gabi, o que que você pode falar, assim, da sua carreira, curta carreira, mas já conquistando um título inédito pelo Internacional, sendo de São Paulo e de um time que você passou que foi o São Paulo Futebol Clube. Você pode contar um pouco aí pra gente.
2: Ah, gente, é um prazer vestir a camisa do Inter e também foi um prazer vestir a camisa do São Paulo. Então, a gente sabia, eu mesmo sabia que ia ser um jogo muito difícil e pra mim foi uma oportunidade pra mostrar também onde eu tô, onde eu mereço estar também, é muito bom. E foi uma baita oportunidade pra mim estar tá jogando contra o São Paulo.
1: E como que foi essa chegada até o Internacional, né, que é o time seu do momento, então você já atua desde quando, como amador, do profissional, a é sua passagem pelo São Paulo como que foi?
2: Ah, então, eu comecei, começo de tudo foi no Centro Olímpico, em 2012 eu entrei, aí eu fiz minha base toda até o sub-15, sub-17, primeiro ano sub-17, foi no Centro Olímpico. Aí eu disputei o Paulista pelo Centro Olímpico e virou São Paulo, né. No São Paulo eu disputei o desenvolvimento, fomos campeãs e depois em 2018 eu recebi uma proposta para ir para o pro profissional do Audax, que disputaria o Paulista e o Brasileiro Série A. E eu fiz a carreira do, do, em 2018 lá no Aldax e surgiu a oportunidade de eu ir pro o Inter, que foi através de uma menina que eu joguei na seleção, a Júlia D'Altoé, que também me ajudou a instalar.
1: Ah, Legal, então essa, essa oportunidade de seleção brasileira acabou te gerando a oportunidade de um novo clube Uma, uma nova cultura e, e uma, um aprendizado Como que foi morar sem sua família no Rio Grande do Sul E como foi essa notícia de você voltar da seleção e falar Pai, mãe, estou indo para o Internacional conseguir essa oportunidade
2: Ah, então meu pai é gaúcho e ele sempre falava da cidade, eu nunca visitei, nunca fui, mas a minha curiosidade era muita. E por meu pai também já ter uma história, já teve uma história no Inter, eu fiquei muito feliz de receber esse esse convite. E meu pai, principalmente, adorou a ideia. Minha mãe ficou meio meio assim, por causa da saudade. Primeira vez que eu ia morar longe. Mas eu gostei da cultura, gostei de tudo. E sempre foi um prazer vestir e estar lá.
1: E a, a sua posição sempre foi mais a do meio campo? Ou você começou querendo, com a grande maioria, quero ser atacante? E aí foi recuando, de acordo com seus técnicos? E como foi a sua chegada nessa né? adaptação ao Inter? Uma jogadora vindo de São Paulo, o Inter com uma aposta forte na categoria?
2: Então, eu sempre fui meia. Eu sempre gostei de jogar no meio. O Thiago Viana me descobriu na lateral esquerda no desenvolvimento de 2017. E eu gostei muito da lateral esquerda, mas com a minha característica que que não é muito de velocidade resistência, eu voltei para o meio, contando que eu contando com o meu passe, com o meu passe longo. E eu fui pro Inter como lateral esquerda e como meia também. Aí vai da, da nossa técnica, Camilo Orlando, que me adaptou no meio. Joguei mais pelo meio esse ano.
1: Bom, quais são as dificuldades que você encontrou no Inter jogando, tipo, a categoria? Sempre tem umas histórias, umas curiosidades. Até pela categoria ter surgido agora, a CBF ter do criada, a sub-18 pra dar rodagem e desenvolver jogadoras desde o... Do do plano inicial e não só no profissional?
2: Ah, então, no começo de tudo acho que o Inter teve a ideia e contratou pra ser campeão brasileiro. Contratou exatamente as meninas para tentar ser campeão brasileiro. E fora a estrutura que é sensacional, o apoio que eles dão, a atenção que eles dão às atletas, isso tudo ajudou a gente. E claro, a gente teve o gauchão, teve a Copa Encantado, que ambos a gente foi campeã, teve uns torneios lá no interior que jogamos contra times profissionais também e conseguimos a vitória. Então já inclusive no, no jogo contra o, do profissional Inter e Santos que foi no Pacaembu, com transmissão na Band a gente da do sub 18 começou a assistir o jogo no no ônibus, que a gente estava num torneio, estava todo mundo no ônibus, cada um pegou um celular ali, dividiu no calor, lá dentro mesmo, começou a assistir, torcer, a gritar, isso é bem bacana, acho que isso uniu também muita gente. Como
1: que é essa integração, como que o Inter faz essa integração entre o time profissional e vocês do sub-18, do sub-20, como que é as, as gurias coloradas nessa integração de treino, de performance?
2: começo de tudo a gente mora junto, todo mundo junto, sub-18 e o adulto. As meninas de fora moram todas juntas e isso facilita né, a conversa, tá todo mundo ali passando pela mesma coisa. E fora que duas vezes a semana nós treinamos juntas. A gente divide campo, a gente faz muito coletivo um contra o outro, sempre da pau-pau, dá igual e por isso que facilita e a gente aprende muito com elas também.
1: Esses locais que vocês moram juntos são alugados no próprio alojamento, no próprio CT do Inter tem esse espaço e como que é feito essa divisão? Vocês têm acompanhamento médico, psicológico, como que é a estrutura que o Inter dá para vocês?
2: Ah, como eu tinha dito, eles dão muita atenção e a gente mora numa casa que é num bairro normal que cabe todo mundo, e alimentação em dia, nutricionista ajuda, aí tem mais a parte física, médica, todo mundo junto, e a gente tem o um convênio lá, que eles tentam dar muito apoio para nós também.
1: E no caso, vocês estão sempre juntas, brincadeira, quem que é a a dona da resenha que dá apelidos, que brinca com todo mundo, que gosta de tirar um sarro de jogadora, conta aí pra gente um, alguns apelidos se você puder de jogadoras que estão sempre a Bruninha Parece bem agitada, normalmente a gente vê stories dela nos jogos, tal, ela parece ela ao meu ver, de longe, parece ser uma das que comanda uma resenha, que gosta de algum Quais são os estilos assim musicais já que tem muitos, como funciona essa essa divisão?
2: Ah, então, no sub-18 tem a Bruninha, a Belinha, que gosta de zoar bastante, a Thai principalmente, gosta de zoar todo mundo. E a gente dá muita risada. Como sempre, como a cultura brasileira sempre tem aquele funk, no vestiário, em casa, indo pro treino, voltando do treino. E, e assim, a gente vai dando muita risada. Pra nós tudo é piada, a gente gosta de rir. E... De apelido, assim, me zoam bastante, porque eu sou meio lenta, né? Eu sou mais good vibes, e, <risos> e aí pesam muito na minha também. Mas tem a Laísa lá também, que gosta de brincar, e é todo mundo junto. Então.
1: Ah, então você é mais a paz e amor, de boas, e a galera às vezes é meio agitada, e aí pega acaba pegando você para Cristo. <risos> E vocês conversam muito de, de como se estão pensando em ser profissional no próprio internacional? Como está a cabeça de vocês? vocês têm, você mesmo comentou que tem empresário. Todas as jogadoras lá têm empresários. Não tem? Vocês acabam dividindo os mesmos? Como que está sendo essa essa, trans, essa estrutura também fora das quatro linhas com vocês?
2: Então, no que a gente conversa com as meninas, a gente tem aquela resenha. Hum... Eu vejo que antes a gente estava mais focada no brasileiro, que era o principal, o, o hoje. Que a gente estava mais focada e pensava em ser campeã, ser campeã, ser campeã. Então a gente não conversava muito sobre o futuro, mas agora que acabou, tipo, cada um tem o seu empresário, a maioria tem, e tem o um por fora também, que é muito bom para elas. E a gente vai ver quando acabar o ano, uma vai para um lado, outra vai para o outro, outras vão ficar. Então a gente tem que acostumar com isso, que é futebol.
1: E esses empresários, cada um tem seus empresários, foram apresentados, como eles chegaram até você? Foi via internacional ou eles se apresentaram... Para vocês primeiramente, vocês passaram o um nome para o Internacional e aí o Internacional fez alguma reunião e aí estabilizou, tudo bem, de jogador, empresário, clube, como que, pelo menos no seu caso, que é o que você pode contar para a gente?
2: Ah, então eu tenho um empresário que ele foi passado, mas o Inter conversou direto, o diretor conversou diretamente comigo. Então eu passei pro meu pai, passei pro, pro meu empresário também, que dessa empresa só sou eu de, de menina, assim, do futebol feminino, só eles trabalham comigo. E foi passado tudo para eles e eles acabaram decidindo tudo. Então eu deixei mais na mão deles.
1: Entendi. E você pode falar o nome dessa empresa que é a que cuida da sua carreira?
2: É a Doge Sports, que é do Felipão, do Marcos Goleiro.
1: E agora, contando um pouco fora do Inter, como que foi a sua experiência na seleção brasileira? Como que, foi, como que você soube da convocação? Você estava treinando, o que você estava fazendo e como que foi?
2: Ah, então, é, foi em 2017. Foram as duas primeiras convocações da Sub-17. E foi, inclusive, o Sorô, o Lucas... Técnico do São Paulo profissional agora Que me deu essas notícias Ele chegou em mim, conversou E na ma a maioria Foram acho que umas Sete meninas do Centro Olímpico Que agora é São Paulo, né Foram umas sete meninas da seleção Aí foi todo mundo junto E eu fiquei muito feliz também Porque era uma oportunidade boa Eu já tinha passagem em 2014 13 não me lembro muito, pela seleção sub-15 com a Emily, mas eu tive só uma passagem. Então, foi para ter mais uma oportunidade, foi muito bom para mim.
1: Como que foi essa transição de futebol feminino ser algo diferente e, e a partir desse 2018 parece que vai se tornar algo comum para todo mundo, para a sociedade, que o futebol é o esporte, independentemente do gênero e teve ser a grande apelo da Copa do Mundo nós temos agora um boom de coberturas, de campeonatos, nós mesmos sem barreira, tem outros, tem o Passa no DM o Scouts feminino que é focado no Corinthians, então a gente tem outras parcerias, tem o Planeta Futebol Feminino do Rafael Alves que tem acompanhado como que tá sendo pra você que que tá numa geração no começo ainda, mas que com certeza pegou um momento que mulher jogar futebol não era muito aceito ou, ou era comum.
2: Então eu acho que o mérito foi para as gerações passadas que lutaram para isso para gente ter o que a gente tem hoje em dia. Então a gente deve a elas a as as, pessoas, as mulheres que passaram pela seleção, que lutaram para ter isso para nós, o desenvolvimento do futebol feminino. Então, essa geração que vem agora tem que aproveitar muito. E porque o futebol vem crescendo vai e crescer, vai crescer ainda mais. E a gente espera desfrutar e mostrar o melhor que a gente pode mesmo.
1: E você, Gabi Batista? Você, citou gerações, quem que você acompanhava -se? Ou você foi daquela. Você é jogadora do que muitos têm, muitas também, de tipo é, jogam futebol, mas quando estão em casa preferem curtir outra coisa, um filme, uma série e não ver tanto jogo. Você, Gabi Batista, vê jogo, via muitos jogos, quem que você já se inspirou? Ou você olha o seu estilo de jogo e fala, nossa, é, é o estilo que eu quero é, pra mim pra ser profissional.
2: Ah, então, eu nasci praticamente no futebol. Então não tinha como Mas eu assistia mais o masculino Então pra mim Eu gostava bastante de assistir Então é, Tipo, hoje em dia Eu acredito Que o meu estilo de jogo, eu gosto também Do estilo de jogo da Andressinha da seleção, então eu acho que, tipo, eu não assistia muito futebol feminino antigamente, porque não tinha muita visibilidade, não conseguia também, não tinha esse acesso, mas hoje em dia é mais Andressinha mesmo que eu me inspiro e acho
1: um absurdo de qualidade. Legal, legal. E como você pode explicar que você falou que nasceu no futebol, como que essa experiência assim, é, tipo passo a passo para a gente poder entender melhor quando você fala que você nasceu no futebol?
2: É, meu pai era jogador e todos os times que ele tinha passagem eu estava junto com ele, eu entrava em campo desde pequena tipo no colo mesmo eu já entrava no campo com ele e acho que isso foi nascendo uma paixão também e e aí ele me colocou numa escolinha desde, desde cinco anos, já entrei na escolinha na fundação que é onde eu moro, no bairro onde eu moro. E por isso que eu falo que eu nasci, porque eu vivo disso todo dia, ainda
1: hoje vivo. E acho que é isso. Qual que é o nome do seu pai? Ele chegou a ser profissional, ele foi jogador profissional, qual que é o nome dele?
2: É Luciano Quadros, ele passou pelo São Caetano, foi vice-libertadores, ele era goleiro. E chegou ele passou por vários times do interior, daqui de São Paulo, jogou dois anos na China... E há uns 5, 6 anos atrás ele virou técnico. Que agora atualmente está no bom sucesso. Da... Foi campeão da Copa Rio agora.
1: Não, sim, sim, foi campeão contra o América. Jogou contra o América, né? É, eu acompanhei. Pô, que legal. Eu lembro do seu pai jogando. Eu lembro do seu pai jogando. Me sinto meio velho agora. O Alexandre é velho, gente. O tempo passa. Eu vi esse cara jogar, mas tudo bem. Estou atravessando a filha dele. Eu espero que seja uma... vai ser uma baita jogadora. E agora, passando por esse momento, tipo... Ali Batista, Internacional, Centro Olímpico, São Paulo... Tem algum time aqui no país que você olha e que você perceba que tem características que seriam legais agregar ao seu futebol ou, ou não?
2: A gente sempre sonha, né? Eu falo que eu tô, eu tô em um dos melhores times do Brasil, mas com certeza a gente sonha em estar tá em... a gente ter a oportunidade de vestir outra camisa também pra... Adicionar na nossa carreira, para ter um currículo, para ver como que é, as oportunidades. O Corinthians tem uma, uma base estrutura, o Fuviara também, que foi campeão agora. Uh, Fluminense no Rio, Flamengo. Esses times estão criando espaço no futebol, não só aqui como fora também, né? E eu acho que, que isso vai agregar muito.
1: Ah, temos o Santos, né, as Sereias, tem o Grêmio do Grenal, temos o Galo, o Cruzeiro. E um Grenal? A Gabi já disputou um Grenal ou não? Como foi essa experiência? Realmente o, o negócio é a flor da pele, é algo muito diferente?
2: Nunca disputei, porque ia ter o gauch no gauchão o Sub-18 ia entrar do, do Grêmio só que acabou desistindo antes, então a gente não teve essa oportunidade de jogar contra. Mas eu já vi o profissional jogando e, e eu tenho certeza que as meninas ficaram muito pilhadas, conseguiram a vitória e isso traz uma felicidade por ser Grenal também, né?
1: E como que foi de ter visto um time campeão do Sub-18 é, e perdendo só um jogo, que foi só o jogo de Ida, de Ida contra o Santos? E depois emplacou que não parou mais e, e até você com, citou isso, que vocês foram focadas a ganhar o Campeonato Brasileiro, não teria outra função ali que não fosse ganhar. Como que foi é, lidar com essa ansiedade de também, principalmente na, contra o Santos, de ter perdido o primeiro jogo e você falaram, meu, o nosso foco é esse, não, não importa, ele ganhou o primeiro, a gente vai ganhar aqui, como que foi jogar?
2: Então, desde o começo do Brasileiro, a gente teve um desenvolvimento, a gente foi crescendo. A gente começou mais ou menos, foi crescendo, foi crescendo. Aí teve o deslize contra o Santos, que é uma baita equipe também. Não, a gente não tira os méritos delas, mas a gente teve o pé no chão. Te, consertou os erros que, que tivemos e a gente foi atrás sabia que não tinha nada perdido a gente teve um, uns grand, os grandes jogos, foi contra a Chapecoense também, que deu um sustinho, que foi empate conseguimos empatar no último, jo, no, no último minuto do jogo então a gente foi crescendo no campeonato chegando a gente perdeu perdemos contra o Santos, aí teve o jogo contra o Vitória conseguimos classificar. Depois da classificação, que veio a semifinal, que a gente empacou mesmo, que a gente subiu mesmo, que foi o 5x0, né? a gente teve uma confiança maior, mas mesmo assim com os pés no chão.
1: Legal, legal. Pra quem não sabe, o Inter foi campeão brasileiro, sub-18, diante de São Paulo, foram duas partidas, ganhou de 1x0 no Sul com um gol relâmpago e acabou empatando por um a um aqui em São Paulo, no Pacaembu, no horário não pro proletariado, né, porque o proletariado trabalha, gente, três da tarde é meio complicado, até porque a transmissão foi via internet, então poderia ter sido num horário mais flexível, 18, 19 horas, que com certeza teríamos um grande público em São Paulo pela quantidade de jogadoras que também... Pela essa coisa de cultura, tem muitas jogadoras que... Igual a Gabi, que joga no Inter, joga no Sul, mas é paulista. É aqui do ABC, para quem não conhece, região metropolitana de São Paulo. Bom, Gabi, a gente tá terminando aí, mas vamos contar agora um pouco como que você tratava o seu jogo no começo ali, que você jogou no Fundação. quem O seu, o seu pai, o seu treinador, apontou você como uma jogadora que possivelmente seria profissional, ou foi mesmo seu pai que teve essa, essa busca de, não, é, vamos correr para ela ser profissional e não ficar só jogando de forma amadora?
2: Eu, como eu disse, eu comecei com cinco anos, então já viam que eu batia com a perna esquerda e já abriram já o olho, né, então aí o meu, o meu professor jogava no meio dos meninos e já tinha uma vantagem no meio no meio dos meninos e meu pai também viu, eu tentei ser goleira meu pai não deixou de jeito nenhum então ele falou. Aí surgiu o teste no centro olímpico que eu via bastante. Aí com os 12 anos eu fui pra lá, ele meio que me, me apoiou bastante isso. Minha mãe também sempre me apoiou, nunca teve rixa contra isso. Então isso foi me ajudando e pelo meu amor pelo futebol também me ajudou a querer seguir uma carreira mesmo.
1: Legal. Olha pessoal, vocês que estão ouvindo, eu tô de frente pra Gabi. E não é porque. Mas, qual que é o significado dessa sua tatuagem no pescoço, para a gente poder entender?
2: Então, tem o G de God, tem o, o sinal, o símbolo de mais, maior na verdade, que é Deus maior que os altos e baixos. Aí tem o símbolo de alto e o símbolo de baixo.
1: Caramba, hein, meu, que, que menina Cut, não? Olha, toda a representatividade na tatuagem dela. Inclusive ela tem um outro, uma outra no braço, a Have a Dream. Esse é mais fácil, galera. Eu tenho um sonho, eu vou ficar mais tranquilo, tá escrito, não tem nenhuma. não tem uma simbologia como essa no pescoço, mas bem legal um um questionamento que tem na nossa equipe do sem barreira é do Willian o nosso grande locutor né dos programas ele ele foi muito relutante na, na realização do campeonato por conta de um jogo não ter aquela é, pela lei do 48 horas até um, um próximo como que foi esse desgaste
2: eu eu pelo menos vejo que tipo a gente não pode o campeonato em si Nenhum dos times pode dar o que oferece, tipo a qualidade que tem por ser essas tipo um intervalo de um dia só de jogo. E por ser 40 minutos, 45 minutos de jogo. Então, 45, 45 né. Então eu acho que a gente teve todo por trás, todo um, um, um treino por trás para saber lidar com isso. E entre os, os jogos a gente teve muito descanso, muito descanso que é, que é prioridade também, mas a gente, eu também penso que o tipo, futebol feminino, tipo, tipo a CBF tentou, mas não foi de um jeito humano, de se tratar como um atleta mesmo né. Que... E foi além das nossas expectativas, porque a gente pensou que ah, vai ser um campeonato longo, né? tipo, igual o brasileiro ao feminino ao adulto. Mas a gente soube lidar com tudo isso e aproveitou né? da melhor forma.
1: Legal, legal. É, realmente a CBF não é nada humana, isso é fato. Campeã Sub-18. Como que foi essa conquista, assim, marcar você logo, com nem 18 anos você já tem um, um título no peito muito grande e queira ou não é o início de tudo, pois é a primeira edição, né?
2: É uma experiência única e também acho que é o sonho de muitas, muitas meninas conquistarem, então foi muito bom ter essa experiência e compartilhar aí com quem a gente quer do lado, né? Então, foi tudo muito, muito, muito bom.
1: E a medalha, tem um cordãozinho indicando que é sub-18, é a medalha de ouro, e é ouro de verdade, hein, meu? Só não pode passar perto de José Maria Marinho, senão ele leva embora. Mas agora tá mais difícil, né, porque ele tá trancafiado. Bom, gente, a gente vai terminando aí essa entrevista com a Gabi Batista no sem Barreiras. A terceira, hein? Para quem não acompanhou aí tem a Ari Borges, foi a nossa primeira aparição aí. Depois falamos com o Edson Júnior, o preparador de goleiros do Corinthians, que se falou muitas coisas legais, principalmente do diminui o gol! Por, que, que, ela, por que, que o gol não é menor para as mulheres? Uma bobagem sem tamanha. Ele também explicou muitos métodos dele, dessa, dessa ascensão do futebol feminino, que também contribuiu para a evolução das goleiras. E aqui estamos com a terceira entrevistada, Gabi Batista. Falamos muito da sua carreira de 17 anos. Passou no São Paulo, Aldax, formou-se no Fundação, jogou no... Interna jogou no Centro Olímpico e agora tá no Internacional, curtindo essa good vibes dela, o título brasileiro sub-18. Aqui é o Ali Show até mais.
0: Valeu, Ali Show muito obrigado aí, legal a entrevista, muito obrigado, claro, Gabi, né, por ter concedido aí um tempinho aí pra gente, pra ter batido esse papo com o Ali Show Então é isso, espero que vocês tenham curtido também, se gostou, compartilhe. Se não gostou, compartilhe também com os inimigos, sei lá. <risos> Mas, enfim, vamos passar a palavra do Sem Barreira para a frente, tá certo? Lembrando que no nosso feed, aí no nosso podcast, você que assina o nosso podcast, sei lá, no Spotify, no Deezer, é, no Google Podcasts ou qualquer outro, pod, é, qualquer outro aplicativo né, de, de podcast, pode olhar aí no seu feed que... Você vai ver que tem os programas debate, né? os programas também, os panoramas, né? Os panoramas feitos semanalmente com um giro por competições nacionais e internacionais. Então é um resumão do que está acontecendo aí nas competições semanalmente. Aí tem um debate que a gente faz quinzenalmente, né? Então, trazendo alguns temas aí. E aí é resenha mesmo, e a gente dando pitaco em cima. E eventualmente vão ter programas como esse, uma entrevista ou algum programa especial, como a gente já fez, por exemplo, da NWSL né? um especial sobre a Liga Americana, então fiquem sempre ligados aí na nossa programação de podcast assine, nosso podcast aí no seu aplicativo favorito e é isso, compartilhe, claro, nos ajuda muito a sua divulgação o seu comentário também, a sua participação participe com a gente, tá bom? Grande abraço, um beijo no seu coração, até mais.